0: E aí, como é que você tá? Tá suave? Tá bem? Eu tô bem, eu tô bem sim, já que você perguntou eu vou dizer que eu tô bem E eu não tô dizendo que eu tô bem só por uma questão de obrigação ou de educação, tô dizendo que eu tô bem porque eu tô da hora, tô legal E é bom saber que você pergunta também sobre meu bem-estar, não sou só eu que faço essas perguntas eu tô aqui hoje para fazer um programa diferente, um programa, um programa num quadro novo, um momento novo do programa aí, a gente já tem três episódios, acho que tem que dar uma variada na parada. E a ideia é a seguinte, é, esse quadro é o quadro Leituras Pesadas, e nele eu vou ler alguma coisa que eu acho da hora, alguma coisa que eu goste, alguma coisa que tenha me chocado, me feito pensar, me feito, enfim, cair, imagina, você lê uma coisa assim, você cai para trás. É assim que eu quero que você fique com esse episódio. É porque hoje, aliás, né, antes de falar do que eu vou ler hoje. É, esse episódio eu posso ler qualquer coisa, qualquer coisa. Então pode ser um, um trecho de um livro, de um romance... Pode ser literatura, um romance, um, um conto, e aí eu vou privilegiar contos inteiros, se não também só um pedaço, e aí quem decide sou eu. Um poema também pode ser, pode ser qualquer coisa. Pode ser também uma fonte, já que é um programa de história, pode ser uma fonte, uma fonte histórica. E uma fonte histórica pode ser, enfim, eu não fiz um programa falando sobre fontes aqui, porque eu acho que é importante. Nem todo mundo é historiador, historiadora, manja do seu negócio Então, a fonte pode ser qualquer coisa produzida por um ser humano. No caso aqui, a gente está falando de um texto escrito. Então, pode ser um, um sermão da Idade Média, de um padre, de um religioso na Idade Média. Pode ser um, um texto de filosofia do, do Iluminismo. Pode ser também um discurso político, seja da Revolução Francesa, como eu já li no primeiro episódio para vocês. Pode ser também um... Um discurso aqui de um político brasileiro, seja do Império, da República, não sei. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa foda. Então esse é o critério. E também, é, eu vou abrir espaço, talvez, também, já que qualquer coisa, um texto que não tenha caráter, sei lá, de história, não seja produzido por um historiador, não seja produzido por um... Sabe, é, no caso de ser uma coisa é, voltada para uma área do conhecimento não é e não literatura. E nem fontes. Pode ser um cientista de uma área qualquer. Pode ser um biólogo, pode ser um físico, um astrônomo. Pode ser qualquer coisa, como eu estou dizendo e enfatizando aqui para você. O texto que eu vou ler hoje para vocês é um conto publicado num livro chamado o Exército de Cavalaria, de um escritor chamado Isaac Babel. E ele escreve em 1920, quer dizer, ele publica na década de 1920. E ele é um escritor russo que escreve esse conto, inspirado no seu diário, seu diário de guerra que ele escreveu em 1921. É, essa guerra foi a guerra civil russa, que começou logo em seguida da sua revolução em 1917. Liderado por Lenin, a Revolução Socialista de outubro de 1917, Derrubou o governo provisório, que havia derrubado a monarquia, a autocracia russa. E desse momento em diante, a a guerra se desenha em dois grupos. De um lado, a gente tem o um exército vermelho, representado pela, pela classe trabalhadora, pelos socialistas, pelo pela Revolução Triunfante, em 17 E de outro, nós temos o exército branco. Que representam as forças realistas, né? Que são as, o, as forças contra-revolucionárias que são ligados ao, ao antigo exército do Nicolau II, o rei da Rússia, o autocrata que governava o Império Russo, antes da Revolução de Fevereiro de 17. Um dia a gente vai falar bastante sobre a Revolução de. a Revolução. as Revoluções Russas. É... Esse, esse tema daria uma série inteira de muitos e muitos e muitos episódios, porque para cobrir todo um período de 1917 até 1991, só tendo muito e muito muita garganta mesmo para gastar o, todos os temas que esse período exige, todo o esforço que esse período exige. Mas vamos voltar lá. Do lado do Exército Branco, representado pela, por essas forças contra-revolucionárias, Estava praticamente todos os países europeus envolvidos na Primeira Guerra Mundial E inclusive alguns outros Porque o caso é que uma revolução socialista no mundo Não podia cheirar coisa boa Não podia cheirar coisa boa para as potências, é, para as potências capitalistas que viviam na época Aliás, nenhuma revolução socialista é bem-vinda em qualquer lugar do mundo né? É... Enfim, qualquer hora a gente vai voltar na Guerra de, na guerra Fria também. É só pensar no mundo hoje, no Brasil hoje, essa virada reacionária que, que o planeta deu nos últimos 10 anos. 10, talvez um pouco mais. Mas o caso é que esse período, esse, esse livro, esse livro de contos, marca esse período muito difícil. Talvez um dos mais complicados que, que a Rússia tem vivido na sua história e naquele início de revolução foi drástico. Então, fiquem com a leitura do texto, é... e é isso aí. prezado camarada redator, quero descrever-lhe a falta de consciência das mulheres que só fazem nos prejudicar. Tenho esperança de que o senhor, ao percorrer os frontos da guerra civil que estiveram sob sua observação, não deixe de escapar a contumaz estação de Fastov, que fica no fim do mundo, num reino situado em paragens desconhecidas. Eu, naturalmente, lá estive, Bebi cerveja de fabricação caseira, e se para molhar o bigode deu, pela garganta não desceu. Sobre a referida estação, haveria muito o que escrever, mas como a gente simples costuma dizer no dia a dia, roupa suja se lava em casa. Por isso, descreverei apenas o que os meus próprios olhos viram. Uma semana atrás, fazia uma noite linda e calma, e nosso trem emérito do exército de cavalaria parou ali, carregado de soldados. Tardíamos todos de vontade de servir a causa comum e nos dirigíamos a Berdichev. Mas tão logo percebemos que o nosso trem não partia, o nosso Gavrilka parecia não querer nada com a manivela. Os soldados começaram a ter dúvidas, conversando entre si. A troco de que essa parada? E realmente, essa parada saiu cara para a causa comum. Porque os mambeiros, esses inimigos terríveis, entre os quais se encontrava um contingente fabuloso do sexo frágil, agiam descaradamente em relação à autoridade ferroviária. Sem medo, os tais inimigos terríveis agarravam-se aos corrimãos, trotavam pelos tetos metálicos, saracoteavam, perturbavam, e na mão de cada um aparecia o, o sobrejan, aparecia o sobrejamente conhecido sal, que chegava a mais de cinco arrobas por saco. Mas o triunfo do capital dos mambeiros não durou muito. A iniciativa dos combatentes que tinham descido dos vagões permitiu às autoridades ferroviárias, antes desacatadas, respirar a plenos pulmões. Somente o sexo frágil permaneceu nos arredores com seus sacos. Por compaixão, os soldados instalaram algumas mulheres nos vagões, de carga e outras não. Foi assim que, no vagão do segundo pelotão, onde estávamos, vieram parar duas moças e soado o primeiro toque da campainha. Uma mulher de boa aparência se aproxima com uma, cri com uma criança e diz — Deixe-me entrar, meus bons cosacos. Durante toda a guerra ando penando de estação em estação com uma criança de peito no colo e agora quero encontrar meu marido, mas por culpa da estrada de ferro não se pode ir para parte alguma. Vocês me dariam esse direito, meus queridos? — Ah, bem, na verdade, dona, digo a ela, seu destino depende da des decisão que o pelotão tomar. E, dirigindo meus soldados, expliquei que a, que a mulher de boa aparência pedia permissão para ir ter com o marido, lá onde ele se encontrava, e que, de fato, levava uma criança junto com ela. Qual seria a decisão de todos? deixá-la subir ou não? — deixá ela subir! — gritou a turma. — Depois de nós, ela não vai querer mais o saber do marido. — Não! — digo a turma, com toda a gentileza. — Tiro o chapéu para vocês! — mas muito me admira ouvir tamanha safadeza desse pelotão. Soldados, lembrem-se das suas vidas, que vocês também foram crianças de colo de sua mãe. Diante disso não fica bem falar assim. E os cosacos, depois de comentarem entre si como o Balmachov tinha sido persuasivo, começaram a içar a mulher para o vagão. E ela subiu, toda agradecimentos. Eles, inflamados com o meu arrasoado, apertaram-se para que ela se sentasse, todos falando ao mesmo tempo. Senta aí, dona, no canto e cuida do seu bebê com carinho, como toda mãe. Ninguém vai bulir com você e você vai encontrar seu marido e salva, como é do seu desejo. E contamos com sua consciência para criar, com... criar quem não substitua, pois o velho envelhece e a meninada, pelo visto, é pouca. Temos visto muita desgraça, dona, e a morte nos mata, tanto no dia a dia como nas emergências, e o frio queima. — Mas senta aí, dona. Fica sossegada. No terceiro sinal, o trem pôs-se em movimento. A noitinha agradável estendeu-se como uma tenda. Nessa tenda brilhavam, brilhavam estrelas lamparinas e os soldados lembravam a noite do cuban a estrela verde do cuban O pensamento voava feito passarinho e as rodas matra matra matraqueavam, 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 matraqueavam. Passou um tempo, a noite foi rendida em seu posto e os tamborileiros vermelhos começaram a tocar a alvorada em, seu em seus tambores vermelhos. Então os cosacos se aproximaram de mim, vendo que permanecia ali sentado sem pregar o olho e terrivelmente aborrecido. — Bala, Machov! dizem os cosacos. — Por que está aí, tão chateado que nem dorme? — Meus respeitos, soldados, me perdoem. Mas permita que eu troque duas palavrinhas com essa cidadã. E tremendo dos pés à cabeça, levantei-me da minha tarimba, da qual o sono tinha fugido, como um lobo que foge de uma matilha de cães assassinos. Eu me aproximo da mulher, tiro a criança de colo, rasgo seus coelhos e trapos e no meio dos panos dou com uma boa rouba de sal. Vejam só, camaradas, que criança interessante, que não pede para mamar, não molhe as fraldas e nem atrapalhe o sono de ninguém. Eu peço desculpas, meus queridos cosacos. A mulher se intrometeu na no... em nossa conversa com o maior sangue frio. Não fui eu quem os enganou, e sim a dificuldade em que eu vivo. Balomachov desculpa a sua dificuldade, responde a mulher. Não custa nada para Balomachov. Balomachov vende pelo mesmo preço que compra. Mas pense nos cosacos, dona que te exaltaram como uma mãe trabalhadora da república. Pense nessas duas moças que estão chorando agora pelo que lhes fizemos sofrer na noite passada. Pense nas mulheres do Cubã, do Cubã coberto de trigais, que gastam suas forças de mulher sem marido. E nos maridos, que tão sozinhos quanto elas, que por cruel necessidade violam as moças que passam pelo caminho. Mas com você não buliram, sua indecente, ainda que você mereça. Pense na Rússia, esmagada de dor, e ela para mim. Posso ter perdido meu sal, mas na, verdade, mas na verdade não tenho medo. Não é da Rússia que vocês estão pensando, não. Só querem salvar os judeus Lenin e Trotsky. Não meta os judeus na história, cidadão perniciosa. Os judeus não têm nada a ver com essa história. Além disso... Não digo Lenin, mas Trotsky é corajoso filho do governador Tambov, que apesar de ser de outra classe, tomou partido da classe trabalhadora, como se estivessem condenados aos trabalhos forçados. Eles, Lenin e Trotsky, nos conduzem pelo caminho livre da vida. E você, odiosa cidadã, é mais contra-revolucionária que aquele general branco, que do alto de seu cavalo, que vale milhares de rublos, ameaça a gente com um sábio afiado. Dá para ver o tal general em toda parte, e o trabalhador sonha com a ideia de fazer picadinho dele, enquanto você, mulher desonesta, com suas crianças interessantes, que não pedem de comer, nem correm ao vento, não dá nem pra ver você, que feito uma pulga, vai picando aqui, picando ali. Confesso que realmente atirei tal cidadão para fora do trem em movimento, num declive, mas ela, de tão ordinária, ficou um tempo ali sentada, sacudiu as saias e saiu de seu caminho e seguiu seu caminho de sordidez. E ao ver aquela mulher intacta e a indescritível Rússia que a rodeava, e os campos dos camponeses sem uma só espiga, e as moças ultrajadas, e os muitos camaradas que vão para o fronte, e os poucos que voltam, me deu vontade de pular do vagão para dar um fim na minha vida. Ou na dela. Mas os cosacos ficaram com pena de mim e disseram, passa fogo nela. E apanhando minha fiel arma da parede, varri aquela vergonha da face da terra trabalhadora e da república. E nós, soldados do segundo pelotão, juramos perante você, caro camarada redator, e perante vocês, caros camaradas re da redação, agir implacavelmente contra todos os traidores que nos, nos arrastam para a cova, e que querem reverter o curso do rio e cobrir a Rússia de cadáveres de relva morta. Em nome de todos os soldados do segundo pelotão, Nikita Balmachov, soldado da Revolução.